der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit, als Judas hinausgegangen war, sagte Jesus, jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist in ihm verherrlicht. Wenn Gott in ihm verherrlicht ist, wird auch Gott ihn in sich verherrlichen und er wird ihn bald verherrlichen. Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Sie haben es gehört, liebe Schwestern und Brüder. Ein neues Gebot gibt er uns. Liebt einander. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Die größten Dinge im Leben sind die Dinge, die man auch am meisten missbrauchen kann und die man am tiefsten missverstehen kann. Das Größte aber ist die Liebe. Und gerade deshalb ist die Liebe, ist das Wort schon, so verletzbar, so missbrauchbar. Man sagt Liebe und meint ein Bauchgefühl. Man sagt Liebe und meint, dass man Leute schont, denen man stattdessen mit allem Grimm die Wahrheit sagen sollte. Man sagt Liebe und meint Sex. Man sagt Liebe und meint Kitsch. Man sagt Liebe und meint ein Gebot. Aber kein Mensch kann auf ein Gebot hin, auf ein Kommando lieben. Stellen Sie sich vor, Ihr Freund sagt zu Ihnen, ich liebe dich, meine Eltern haben mir das so befohlen. Ich würde dringend von einer Verlobung abraten. Wenn Liebe zur Pflicht wird, wenn wir sie auf den Buckel nehmen müssen, wie eine Last, dann macht uns dieses Liebesgebot ganz, ganz klein, wie Zwerge, krumm. Die Liebe, von der Jesus spricht, will uns nicht zu Zwergen machen, sondern zu Titanen. Wir müssen Riesen sein im Licht dieses Evangeliums. Und darum schauen wir noch einmal genauer hin, was Jesus da sagt, denn er gibt uns ja nicht einfach ein Befehl, ein Kommando, irgendein Gebot. Er gibt uns ein neues Gebot, sagt er. Was ist daran so neu? Oder anders gefragt, wie funktioniert die Kunst, einander zu lieben. Drei Regeln. Erste Regel, Liebe ist nicht Pflicht, sondern Echo, Antwort, Dankbarkeit. Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, Jesus sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Am Anfang steht also überhaupt nicht, dass wir lieben müssen, auf Däubel komm raus. 
Am Anfang steht, und das ist das Allerwichtigste in diesem Evangelium, wir sind selbst geliebt. Nur wer empfangen hat, kann auch weitergeben. Viele von uns, vielleicht aus eher traditionell katholischen Familien, haben das als Kinder erfahren dürfen, was das heißt, bedingungslos geliebt zu werden, ohne dass es auf Eigenschaften und Leistung ankommt. Andere haben das nicht erfahren. Es gibt Menschen, für die hört sich der Satz, Gott ist ein Vater, wie eine Drohung an. Aber wer das nicht erfahren hat, kann solche Erfahrungen durchaus auch nachholen. In einer Freundschaft vielleicht. Und wer keine Freunde hat, kann ganz einfach welche gewinnen. Auch das macht Jesus seinen Jüngern klar. Die einfachste Art, einen wirklichen Freund zu gewinnen, besteht darin, ein wirklicher Freund zu sein. Aber selbst wer das niemals im eigenen Leben erfahren hat, kann erfahren als Christ, was es heißt, bedingungslos geliebt zu werden. Wenige Verse vor unserem Evangelium sagt Jesus seinen Jüngern, Gott ist die Liebe. Und das kann jeden Tag greifbar werden. Leibhaftig greifbar in der Eucharistie etwa, in der Anbetung. Eine größere Liebe hat niemand, als wer sein Leben gibt für seine Freunde, sagt Jesus. Am Ende sind wir kleinen Menschen solche Giganten, dass menschliche Liebe, so wunderbar sie ist und so sehr ich sie jedem von Ihnen gönne, dass menschliche Liebe für uns nicht ausreicht, um unser Herz auszufüllen. Nur wer grenzenlos liebt, von einem absoluten Du, das wir Gott nennen, nur wer von ihm grenzenlos geliebt wird, der kann zurücklieben. Auf einem T-Shirt lasse ich einmal eine gigantische Liebeserklärung. Maybe for the world you are nobody, but there is somebody to whom you are the world. Es kann schon sein, dass du für die Welt ein Niemand bist, aber da ist jemand, für den bist du die Welt. Ich wünsche Ihnen, dass Sie solche Menschen finden oder haben, aber in letzter Tiefe kann das nur Gott zu jedem Einzelnen von uns sagen. Es kann schon sein, dass die, du für die Welt ein Niemand bist, aber da ist jemand, für den bist du die Welt. Regel 1 also für die Kunst, einander zu lieben. Liebe ist nicht Pflicht, sondern Echo, Antwort, Dankbarkeit. Die zweite Regel lautet, Liebe ist keine Sache des Willens, sondern eine Sache des Sehens. Sie ist keine Pflicht, sondern ein Geschenk. Gott hat jeden Einzelnen von euch persönlich ausgedacht, sagt Jesus seinen Jüngern. Und jeden Einzelnen hat er, so wie er ist oder sie ist, ins Leben geschickt. Und dieser Schöpfer ist kein Stümper. Das heißt, es gibt keinen Menschen, an den Gott nicht glaubt. Und wenn wir an Gott glauben, 
können wir auch an die Menschen neben uns glauben. Das heißt, irgendetwas Liebenswertes an ihnen entdecken. Normalerweise achten wir beim anderen nur auf das, was uns an ihm stört oder auf die Nerven geht, so wie man mit dem Fernseher herumzappt und dann vielleicht nur bei den Programmen hängen bleibt, die einem an sich widerlich sind. Aber der andere ist kein Programm, durch das man zappen kann. Wir können den anderen als ein Buch sehen, von dem man nur den Einband kennt. Und wenn wir in ihm lesen würden, würden wir vielleicht auf jeder Seite etwas Spannendes entdecken. Liebe ist die Leidenschaft, den anderen zu verstehen. Eine Reise in den Innenwelten des anderen und die kann spannender sein als Weltraumfahrt. Denn der andere hat in sich ein Universum. Deshalb ist der christliche Glaube, den Jesus seinen Jüngern hier vor Augen malt, ein Abenteuer. Liebe, christliche Liebe macht nicht blind, wie die Leute sagen. Im Gegenteil, sie macht sehend. Deshalb können wir lernen, den anderen mit neuen Augen zu betrachten. Ihn nicht gleich in eine Schublade zu stecken oder wenn er schon drin ist, rausholen und ihn noch mal genauer anschauen. Hinter seinen Schwächen sympathische Züge ahnen. Wo er uns nervt, schauen, wo wir ihn vielleicht nerven. Wir müssen den anderen wieder und wieder mit Neugier und Fantasie warm und weitherzig zu sehen lernen. Das kommt nicht automatisch, das ist schwierig. Und ich will hier überhaupt nicht romantisch sein. Es gibt Leute, die gehen uns auf die Nerven. In einer guten Ehe gilt der Grundsatz, wir dürfen nie damit anfangen, aufzuhören, einander zu lieben. Aber noch wichtiger ist, wir dürfen nie damit aufhören, anzufangen, einander zu lieben. Liebt einander, das ist kein Gefühlskitsch. Es ist Anregung, den anderen neu zu sehen und Anleitung dafür zu trainieren. Immer wieder neu anfangen, jeden Tag. Regel 2 für die Kunst zu lieben. Liebe ist keine Sache des Willens, sondern eine Sache des Sehens. Und die dritte Regel, Liebe ist keine Idee, Liebe ist ein Tu-Wort. Im Evangelium kam das Wort Liebe als Substantiv ja gar nicht vor. Im Neuen Testament kommt es sehr, sehr selten vor. Nie bei Jesus. Wenn Jesus von Liebe spricht, spricht er mit dem Verb lieben. Er benutzt ein Tu-Wort. Liebe ist also nicht etwas Abstraktes, sondern etwas, was man tut. Mark Twain hat den Christen ins Stammbuch geschrieben, bevor ihr anfangt, eure Feinde zu lieben, versucht erst einmal, eure Freunde korrekter zu behandeln. Er hat recht. Liebe zahlt man nicht mit großem Schein, sondern in den kleinen Münzen des Alltags. Wir müssen nicht die Sonne unserer Liebe über andere aufgehen lassen. Es genügt ein winziger Sonnenstrahl, damit der andere weiß, dass es eine Sonne gibt. Man muss nicht nach Afrika ziehen, um den Nächsten zu lieben. Es genügt die Münchner U-Bahn. Wir müssen nicht für den anderen sterben, ihm 20 Minuten 
aufrecht zuzuhören, wenn er wirklich etwas auf der Seele hat, das reicht. Wir müssen nicht Gott ersetzen, es reicht, einen anderen Menschen zu behüten, der gerade jetzt gerade uns braucht. Wir müssen nicht die Welt bekehren oder die Sünde besiegen, Staubsaugen reicht und spülen, wenn gerade viel los ist. Es gibt eine Sorte von Liebe, die ist für die Oper und es gibt eine andere Sorte von Liebe, die ist für den Alltag bestimmt. Und diese Sorte meint Jesus, wenn er von Liebe spricht. Diese Liebe zählt am Ende sie allein, diese konkrete, bescheidene, alltägliche Liebe. Sie zählt allein und sie für immer. Regel 3 also für die Kunst zu lieben, Liebe ist keine Idee, sondern ein Tu-Wort. Das neue Gebot, liebe Schwestern und Brüder, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, sorgt dafür, dass Christsein nicht langweilig wird, nicht unglaubwürdig wird und nicht banal. Und es sorgt dafür, dass wir wissen, warum es sich lohnt, ein Christ zu sein. Wir werden geliebt. Wir beginnen, an die Menschen neben uns zu glauben. Und unser Alltag wird ein Abenteuer. Vor einigen Jahren lief im Kino der Film Don Juan de Marco. Ein junger Mann, gespielt von Johnny Depp, hält sich für den berühmten Liebeshelden Don Juan und landet folglich beim Psychiater, gespielt von Marlon Brando. Und dann kehrt sich deren Verhältnis um. Nicht der Psychiater heilt ihn, sondern er heilt den Psychiater. An einer Stelle der Therapie sagt er dem Arzt, es gibt im Leben nur vier Fragen, die wirklich von Bedeutung sind. Was ist heilig? Woraus besteht der Geist? Wofür lohnt es sich zu leben? Und wofür lohnt es sich zu sterben? Die Antwort auf diese vier Fragen ist immer die gleiche. Die Liebe. Ich vermute stark, dass es bei Jesus etwas dichter gefüllt ist als bei Johnny Depp, aber im Grunde ist damit alles gesagt, was das Evangelium uns heute zu sagen hatte. Es gibt im Leben nur vier Fragen, die wirklich von Bedeutung sind. Was ist heilig? Woraus besteht der Geist? Wofür lohnt es sich zu leben? Wofür lohnt es sich zu sterben? Nur eine Antwort für nichts anderes als für dieses neue Gebot. Amen.